0: Giovedì 3 agosto 2023. Buon giovedì, buon agosto da me, Adriana Migliucci da Story Tasi Telling, il podcast che dà nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte. Oggi sono ancora nel caldo romano, c'è un ventilatore di sottofondo che forse sentirete. <ride> sono in compagnia di un ragazzo che ho avuto modo di conoscere tramite l'app Bumble, di cui vi ho già parlato altre volte, un'app di networking, di condivisione di eh, storie di persone per, appunto, per creare relazioni proficue a vicenda. E Sono qui quindi in compagnia di Andrea Fiume. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accolto con entusiasmo. Allora Andrea, una laurea triennale in danza, una passione per il cinema? Per l'audiovisivo?
1: Sì, più per le storie in generale. Eh, Il cinema in quel momento magari ero un po' più piccolino e più facile vedere una bella storia al cinema e quindi mi appassionai a quello principalmente, più che alla parte tecnica visiva diciamo.
0: Ok, la parte quindi narrativa sì. delle storie. Tanto da farti trasferire da Siracusa a Bologna, il mitico Dams, avevi scelto quello proprio mi, con mira? Dici un po' la scelta, come era stata?
1: Sì, in realtà avevo la possibilità di scegliere fra uh, Bologna e Roma, perché comunque sono due buone facoltà. Scelsi quella di Bologna perché era diciamo, l'originale, era il Dams di Umberto Eco, cioè, anche se chiaramente non mi ha insegnato mai niente lui personalmente. E in più devo ammettere anche che venendo da Siracusa, non essendo mai veramente uscito alla mia città, Roma era un pochettino grande, cioè avevo, <ride> avevo un po' di paura a 18 anni ad andare da solo a Roma, invece Bologna mi ha accolto molto molto bene.
0: Ha risposto alle tue aspettative il Dams?
1: Sì, eh, cioè sì e no, il Dams ha un po' di problemi a um, promuoversi, eh, è una di quelle facoltà dove la maggior parte degli studenti del primo anno abbandona perché non si aspettano quello che è veramente. Il Dams alla fine è come se fosse una facoltà di, let- cioè è una facoltà di lettere che si concentra più che sul libro, sul saggio, più sull'arte multimediale. Uh, molti ragazzi invece fo- pensavano fosse più una scuola di cinema vera e propria.
0: Più tecnica.
1: Sì, più tecnica. Noi non abbiamo mai acceso una telecamera perché non ci serve al Dams accendere le telecamere. Però molti non lo sapevano. Addirittura Dams vuol dire disciplina delle arti, delle musiche e dello spettacolo. Per molti ragazzi di 18 anni che si erano appena iscritti, il nome del Dams era Danza, Arte, Musica e Spettacolo, pensando fosse veramente proprio un laboratorio. Io per fortuna non non avevo quelle aspettative, mi è andata bene. Molti dicono che è inutile fare il Dams perché magari vogliono fare in realtà i registi o qualcosa del genere. E io non sono d'accordo, cioè nel senso anche senza voler fare il critico cinematografico, avere la conoscenza della storia del media, eccetera, eccetera, qualsiasi sia la professione che poi si voglia fare più avanti, è importantissimo, quindi viva il Dams!
0: Non sei tra i delusi, quindi.
1: (ride) No, no. Hai
0: stretto anche belle amicizie, immagino che comunque sia un bel fermento giovanile, no?
1: Assolutamente, poi appunto Bologna, ragazzi neanche ventenni, io in quel periodo là, a parte studiare, cominciai a fare radio, scrivere su riviste, lavorare con vari ragazzi, la musica. Quello è bellissimo, ho perso un anno di studi in realtà per questa cosa qua, Mm però anche lì non me ne pento perché c'era da una parte lo studio e dall'altra appunto questa cosa del networking, del mettersi insieme, Eh, poi avevo la possibilità di lavorare magari con un ragazzo sardo, un ragazzo emiliano, un altro pugliese, è bellissimo, cioè il fatto che Bologna poi metta insieme tutte queste persone e che a tutti faccia credere che ce la si possa fare è importante. Poi... Non è per forza vero che ce la si faccia, però già l'idea di lavorare insieme ad altri ragazzi accresce tanto quanto l'università di per sé.
0: La bellezza della creatività che unisce, no?
1: Assolutamente, sì.
0: (ride) Quanti esami erano, più o meno te lo ricordi? Quanti anni? Comunque tre, ovviamente. Sì,
1: tre anni, adesso non mi ricordo, direi una trentina di esami. C'è stato
0: qualche esame, qualche corso che ti aveva particolarmente interessato o qualcuno particolarmente tosto?
1: Oh, Particolarmente tosto ricordo una uh, storia del teatro Anche se devo dire che lì era il mio interesse Che era un po' minore per cui diventava tosto Però uno interessante sempre un esame del primo anno In realtà c'era uh, storia della radio e della televisione E il fatto che esista un corso su questa cosa qua Dove ci fecero studiare Tra le altre cose anche delle serie tv che io vedevo da ragazzo sì. nel co- nel, Nell'esame mi fecero delle domande riguardo Uh, serie tipo Buffy che effettivamente aveva un senso perché è stata una delle prime ad avere una trama anche orizzontale eccetera. però io non riuscivo a credere che all'università stavo studiando quello ah, che c'è. vedevo in televisione <ride> fino a <ride> pochi di... anni prima
0: mm-hmm. poi man mano sei arrivato alla tesi con un argomento molto interessante il titolo è film di propaganda in tempo di pace nazisti e comunisti nel cinema americano l'hai scelto tu l'argomento?
1: Sì, 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 ho avuto la fortuna di poterlo scegliere io, Eh, mi piaceva particolarmente perché poi in quel periodo soprattutto mi stavo interessando un po' di più anche proprio della storia dell'Europa, del mondo e quando scoprì, appunto, eh, torniamo sulla questione appunto della narrazione più ancora che che del lato tecnico del cinema mi resi conto che effettivamente io per esempio per i nazisti non avevo... Non avevo tanta paura, diciamo, dei nazisti quando li vedevo nei, nel film, però avevo studiato quello che, 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 che era stato il nazismo e mi chiedevo per quale motivo ci fosse questa differenza mm-hmm. esatto, fra, fra la realtà e come venissero rappresentati. Mi sono fatto un paio di domande, mi sono reso conto che quella era una maniera che avevano gli americani, perché poi bisogna anche fare un attimo il passaggio mentale, tutti sappiamo che La maggior parte dei film, delle serie che consumiamo sono americane. Però tante volte neanche ci pensiamo. Noi ci stiamo facendo educare da un modello culturale che è americano e che per carità io non ho niente contro. Però è è un dato di fatto: esatto. (ride) E eh, quindi anche l'idea del nazismo, per esempio, noi ce l'abbiamo più americana che europea, nonostante noi l'abbiamo anche subito in prima persona, anche molte parti d'Italia l'hanno subito anche in prima persona, eppure ce lo facciamo raccontare da. paese che è dall'altra parte dell'oceano che l'ha vissuto soltanto da un punto di vista bellico e che quindi gli piace raccontarlo anche come i i nazisti pensiamo ai film magari di di Indiana Jones, i primi i nazisti non fanno paura, fanno quasi ridere perché Mm. sappiamo a posteriori che li abbiamo battuti e quindi non non c'è niente da da far paura mi interessò questa cosa e decisi di contattare la professoressa di storia contemporanea perché ho voluto fare la tesi appunto più dal punto di vista storico perché non volevo concentrarmi troppo sul cinema cinema per fortuna l'accettò e è stata una bella soddisfazione.
0: Quindi come l'avevi strutturato? Ti ricordi un po' i capitoli come erano strutturati? Sì, sì, partiva... Perché parliamo del 2016?
1: Parliamo del 2016, sì. Ehm, Partiva prima con una parte appunto storica di come andava la guerra, quali erano le maniere di fare propaganda durante la guerra, Um, molti avranno visto probabilmente perché circolava una, uno spezzone di un cartone animato di Paperino che mm. um, era un film, un film, un cartone americano di propaganda antinazista e c'era Paperino rappresentato come un nazista um, che doveva sottostare a tutte le regole del, del nazismo cioè... Pa- svastica insomma cioè, è strano vedere Paperino in quella maniera là Mm-mm-mm. però eh, quindi nella prima parte della tesi insomma si parlava dei film di propaganda in tempo di guerra eh, analizzando sia quelli americani che quelli tedeschi mi pare di aver effettivamente parlato poco di quelli eh, russi quindi comunisti dopodiché eh, si passa al punto in cui che è il cuore della tesi in cui si diceva adesso gli americani hanno rimanendo sempre sul nazismo e il comunismo, poi un'altra cosa, gli americani hanno vinto eh, quella guerra, non hanno più quel nemico lì, nel frattempo, negli anni subito dopo la guerra, non c'era ancora la guerra fredda, nel senso, eh, come la conosciamo, per cui gli americani dovettero eh, cercare un altro tipo di nemico, quello era il periodo in cui uscivano per esempio i film noir, dove gli americani si rendevano conto di avere un nemico in casa, di avere... che anche problemi psicologici eccetera, sono importanti, poi, dalla guerra fredda, hanno trovato nei comunisti un nuovo tipo di nemico da rappresentare cinematograficamente, e viceversa anche. E, e quindi analizzavo come, anche in tempo di pace, la costruzione di un nemico facile per non dover... Perché per costruire un cattivo in narrazione è anche difficile. Per cui o ci si mette parecchio tempo, parecchio sforzo per scrivere un buon cattivo, o se ne prende uno che è un cliché che tutti conoscono... E il nazista e il comunista sono molto facili, anche perché soprattutto magari del comunismo se ne parlava tantissimo in quel periodo e lo spettatore non aveva bisogno di sapere ma neanche cos'era il comunismo in realtà, perché mi sembra di capire che molti americani non lo sapevano neanche cosa fosse il socialismo eccetera eccetera, mm-hmm. su alcune cose sarebbero anche magari stati d'accordo, E certo. però non si, non si poteva perché c'era proprio la, era un blocco appunto.
0: I film sono diventati uno strumento di acculturazione diciamo senza passare però per i libri di storia per tantissime persone.
1: Esattamente. E appunto di propaganda perché poi ancora in quel periodo molti film americani magari venivano esportati anche in Unione Sovietica. Gli americani avevano già i primi film in Technicolor, eccetera. Ci ci ricordiamo tutti la classica... Appunto anche noi italiani siamo stati influenzati dalla classica casa americana col frigo immenso, eccetera, eccetera. E se noi nel dopoguerra eravamo così, così, figuriamoci appunto in Unione Sovietica. Quindi gli gli americani mostravano (ride) questa bellezza del del vivere americano e cercavano di vincere così una specie di guerra culturale. Creando sogni. Creando sogni, (ride) esatto. Mentre il cinema eh, dell'Unione Sovietica, che appunto non sono in questo momento un esperto, potrei dire delle cavolate, però non credo, era più concentrato appunto sul creare un paese da zero perché l'unione sovietica era nata da poco e c'era bisogno di dare quell'idea nazionale eccetera eccetera e si concentravano meno sul su, sulla propaganda antiamericana, americana che pure c'era chiaramente
0: uh-huh. quanti film hai dovuto vedere? ti sei visto per fare questo tesi? e quali ci consigli in particolare? quali sono alcuni titoli che ti vengono in mente?
1: Beh, ne ho dovuti vedere parecchi sono stato fortunato che molti di questi film appunto erano pensati per il grande pubblico non erano film d'autore quindi non erano particolarmente pesanti. Un film che consiglio, perché è strano che io l'abbia dovuto vedere e che lo stia consigliando, è Il re leone. C'è la scena famosa che che, che traumatizza tanti bambini, fra cui me, dove c'è Scar, lo zio cattivo di Simba, che canta questa canzone alle iene su questo sfondo verde, eccetera, eccetera. Quelli là... Quella scena lì è stata richiamata anche appunto dai disegnatori Disney eccetera, richiamavano molti film di propaganda nazista. Se si nota, le iene fanno il passo dell'oca mentre marciano. Mm -mm -mm. E quello è un altro bel esempio di come tu puoi far capire che quello è cattivo, 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 cattivo senza dover spiegare tutte le motivazioni, semplicemente dicendo è come un nazista. E non c'è bisogno di spiegare altro.
0: Quindi è spaziato anche tra i vari generi, dall'animazione a…
1: Sì, sì, dall'animazione a, ai film, appunto, di documentari, di guerra, sempre poi messi un po' dal punto di vista propagandistico, ai film d'azione, appunto Indiana Jones e così via.
0: Quanto tempo più o meno ci avevi messo? Come è andata poi la discussione? Sei stato soddisfatto poi? Oppure no? Che è successo?
1: Allora, ci ho messo un po', ci ho messo… In realtà un paio di mesi, due o tre mesi comunque, era una tesi triennale. Non c'è stata la discussione nella proclamazione perché proprio quell'anno e proprio per quella sessione di laurea il rettore decise che le lauree triennali del Dams e solo le lauree triennali del Dams non venivano discusse, non venivano proclamate perché non era abbastanza importante, eccetera. In realtà Credo che lui avesse avuto delle lamentele per il rumore dei festeggiamenti. Poi appunto, ricordiamoci, siamo ragazzi di meno di 25 anni che si laureano dopo tanto tempo. Molti, diciamo posso dirlo perché ne faccio parte, eravamo anche persone del sud particolarmente rumorose, eccetera, eccetera. Diede fastidio all'università e decisero di punirci così. Fatto sta che però appunto io lavorai tanto a questa tesi, sono passati sette anni e oggi è la prima volta che ne parlo.
0: Assurdo, veramente assurdo e vergognoso, soprattutto quando appunto ci sono argomenti così interessanti da, da poter portare in giro. Quindi sono contenta che attraverso invece il digitale tramite Bumble ci siamo, ci siamo incontrati. La tua vita poi è proseguita con il cinema, non hai voluto continuare vero con l'università, ti sei immerso nel mondo dell'audiovisivo e quale strada hai, hai intrapreso?
1: Sì, avevo ehm, nel periodo in cui stavo finendo di laurearmi appunto avevo cominciato a frequentare... Questi altri ragazzi facciamo parecchie cose, ehm, cominciamo a girare cortometraggi, eccetera. Io eh, in quel periodo ero più sulla regia, in realtà, è qualcosa di sceneggiatura. Ehm, quindi decisi poi di iscrivermi a scuola di cinema per avere una formazione appunto più tecnica, andò abbastanza bene e cominciavo. Sempre a, a Bologna? Lavorare, sempre a Bologna e cominciai a lavorare come montatore. E quindi, Consig-
0: la puoi consigliare questa scuola per chi è in ascolto?
1: assolutamente, è la Rosencrantz-Gildestern di oh. Bologna, è una scuola privata uh, i professori sono meravigliosi è molto difficile, cioè, è molto difficile nel senso che durava, uh, non so se è cambiato qualcosa adesso però credo di no, durava 13 mesi 12 ore al giorno ma è intensivo sì, è un po' come fare il militare però d'altra parte ci si connette tanto con le altre persone che stanno lì appunto i professori sono veramente brave persone e se 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 la si vive bene ehm, io appunto in questo momento magari non sto facendo neanche quello che ho imparato in quella scuola ma mi ha formato tanto appunto sia come persona ma anche come professionista potrei farlo cioè la consiglio a tutti.
0: Ora a proposito di narrazione ti occupi di montaggio che è un linguaggio narrativo fondamentale là quando costruisci veramente la storia no?
1: Sì assolutamente poi dipende ehm... Ho lavorato molto come montatore, anche in ambito magari di documentario, che è ancora più interessante rispetto a, o almeno è più interessante dal punto di vista mio, professionale, perché si segue meno una sceneggiatura specifica, eccetera, si va a vedere qual è il materiale, si seleziona, e anche lì è vero che non non esistono documentari eh, equidistanti da tutto, diciamo. C'è sempre la narrazione di, di qualcosa, e l'ho potuto vedere bene, appunto, magari nelle... senza fare niente di, di illegale o sbagliato o cattivo. Mm-hmm. Però è chiaro che magari se si deve montare un'intervista di un'ora e mezza e servono soltanto 15 minuti, ci sono delle scelte da fare, ci sono alcune cose da dover tenere fuori e magari si tengono fuori le cose che non si vogliono tanto veicolare. E questo è interessante perché lo fa tanto e molto il regista, ovviamente. Però è vero che il montatore, soprattutto in documentario, ha un ruolo molto molto importante. Poi anche sul, sulla narrativa, appunto, nel cinema eh, dare ritmo lo fa il montaggio, per cui eh, è come raccontare una barzelletta, se la si racconta con il ritmo sbagliato non funziona, è anche il film più bello del mondo, se lo si monta con il ritmo sbagliato non funziona, appunto.
0: È un lavoro affascinantissimo, ho avuto la possibilità di assistere per diversi documentari in fase di montaggio, appunto il montatore o montatrice è veramente la genesi veramente di, di una, la genesi la produzione, è veramente di una storia, di come, puoi di come capisci veramente che quel materiale, quella pellicola, quel materiale comunque filmico può diventare veramente una, è una scrittura nella scrittura, il montaggio.
1: Sì, assolutamente, poi tanti documentari, magari quelli un po' più a budget ridotto, eccetera o di eh, principianti, insomma ci sono molti documentari che non sono stati effettivamente scritti prima e quindi non è soltanto una riscrittura della scrittura del documentario ma proprio una prima stesura. C'è stato qualcuno che ha fatto molte riprese generiche di un qualcosa e a quel punto il montatore diventa effettivamente un autore non dichiarato perché ci sono le etichette diciamo, però sì, quello è stato, è stato Luca, molto bello. Gli
0: dà il senso.
1: Sì, anche perché... Eh, Per esempio c'era da dire, io il montatore non dico che non volessi farlo, però era un po' una seconda scelta, mi sarebbe piaciuto fare lo sceneggiatore, ma entrare in quel giro è veramente complicato. Quando ho scoperto quanto è il potere del montatore nella narrazione, mi ci sono buttato molto più volentieri. Perché poi è anche molto interessante il fatto di non doversi sostituire al regista, cioè ehm, bisogna stare nel proprio, farlo diciamo in silenzio e farlo bene ed è una bella soddisfazione quando poi funziona
0: quindi ora stai collaborando con delle case di produzione sei freelance, sei alla ricerca raccontaci un po', promuoviti
1: e in questo momento sono un po' fermo e anche estate d'altra parte okay. uh, sono arrivato a Roma da un paio d'anni e d'entrare eh perché sei venuto a Roma? È proprio per quello perché in realtà a Bologna mi è capitato di lavorare a uno dei film migliori che è uscito da Bologna negli ultimi anni da pun- dal punto di vista del montaggio non come primo montatore però mi sono reso conto che quel film bellissimo, e quella, eh, quella... L'agnello di eh, Mario Piredda, un film un po' sfortunato perché è uscito al cinema due giorni prima del lockdown, mm. del primo lockdown, e quindi è andato abbastanza male da quel punto di vista lì, ma il film è molto bello, uno dei film più belli usciti da Bologna parla di, della storia di una ragazza, del suo padre, eh, lui ha una leucemia e lei deve gestire questa situazione.
0: Il e film... chi è il regista?
1: Mario Piredda era una prima, un'opera prima, uh, lui mi pare avesse vinto forse un David per il miglior corto l'anno prima, potrei dire sempre una cavolata. Comunque ad ogni modo finisco a lavorare a questo film, è uno dei più belli di Bologna, mi rendo conto che il film più bello di Bologna è un film medio-medio-alto romano e quindi dico: è arrivato il momento di fare un po' un salto. Poi appunto senza i contatti diventa un pochettino complicato, quindi in questo momento mi arrabatto un pochettino, riesco, sto lavorando un po' saltuariamente, cercherò di, di cominciare a lavorare in maniera un po' più fissa, spero di conoscere le persone giuste. Insomma.
0: Quindi il desiderio è proprio quello di lavorare in ambito cinematografico, più televisivo, più web?
1: Quello dipende anche, nel senso che poi uno lavora dove lo chiamano, eh, per fortuna ho la formazione giusta, Quello che mi interessa a me è appunto la narrazione. Io in questo momento in cui non sto lavorando per nessuno, quindi magari faccio qualcosa piccola da freelance, per esempio in questo momento mi sono dato molto al mio hobby, che è la musica, eh, suono da parecchio tempo, perché mi sono reso conto che raccontare una storia in musica si può fare in meno persone rispetto a fare un film, per dire. E quindi in questo momento le storie che voglio raccontare le... Posso raccontare completamente da solo, suonando, cantando, e producendomi da solo. E si sì, potrebbe c'è anche. un
0: cantatore nome. anche?
1: Sì, cantatore, sì, nel senso stretto della parola, sì, ca- eh. canto eh. e sono autore. <ride> Però. Sì, a me piace semplicemente raccontare storie, con qualsiasi mezzo, se c'è la possibilità di farlo con l'audiovisivo, lo faccio con l'audiovisivo, se c'è la possibilità di farlo con la musica, lo faccio con la musica, per fare uscire delle canzoni. Sui social c'è bisogno di girare dei video per quelle canzoni. E se da una parte è una cosa stancante, cioè bisogna dedicarci, eccetera, anche quella è una bella maniera per raccontare storie. Io ho dovuto scoprire TikTok. Mi rendo conto che quello è un altro tipo di narrazione ancora. Devono essere video molto veloci, molto... Um, anche quasi amatoriali. Questa è una cosa che mi ha stupito mm-hmm. tanto. Eh, scusami la digressione.
0: No, no, interessante.
1: Però io con hobby, um, Fui uno dei dei primi a utilizzare tantissimo YouTube, era già il 2005-2007, e ricordo quel periodo in cui YouTube era pieno di video di ragazzi che facevano il video dentro la cameretta, anzi era poco famoso per quello. Adesso è più difficile trovare video del genere su YouTube. Chi lavora su YouTube ha magari un suo studio, un suo set, si si è professionalizzato. La questione della cameretta è passata effettivamente a TikTok. Ed è molto interessante perché una volta che ci sono meno mezzi bisogna essere più bravi a raccontare la storia e quindi TikTok va tenuto d'occhio, al di là di molti trend che non sono interessanti, Mm però va tenuto d'occhio e mi ci sto buttando con passione anche se mi vergogno un po'.
0: Cioè, comunque questo fatto qua no, che questa camera quest'occhio qui che ci guarda questo potere tecnologico che ci è stato messo nelle mani di tutti quanti ha a che fare strettamente no, con il bisogno narrativo che abbiamo tutti quanti
1: esatto ed dà anche un, una specie di senso di responsabilità nel senso che eh, molti di quelli che si fanno il video su TikTok se lo fanno da soli non hanno una squadra e quindi si è responsabili di tutto quello che si dice di come lo si dice di come lo si fa eh, Molti ancora non se ne rendono conto, per cui, ed è per quello che magari tante volte escono delle notizie di cose assurde, gravissime, successe su internet. Però responsabilizzare l'utente normale, una cosa, questa è una rivoluzione, non c'è mai stata prima, dare la possibilità a chiunque di dire qualsiasi cosa con questa facilità, responsabilizzare sui mezzi che si usano e magari appunto anche educare nella maniera in cui si raccontano le cose che è una cosa importantissima, noi viviamo, mi pare fosse Socrate che diceva che siamo una accozzaglia delle storie che ci hanno raccontato, Mm E, e adesso le storie le raccontiamo noi agli altri, per cui dobbiamo essere educati nel capire qual è il potere positivo e anche negativo delle storie.
0: Quindi un ragazzo come te che comunque ha studiato tanto al dance si sente più impaurito o più stimolato da questa enorme concorrenza mondiale che c'è nel narrare storie. Come lo vedi appunto il tuo futuro?
1: Mm, Sono un po' pessimista nel senso che qualsiasi mercato quando si satura perde un po' di valore in generale. D'altra parte però sono anche cosciente del fatto che quello che ho studiato lo so fare, che ho qualche che ho qualche capacità e che sono in competizione con altri che sono meno bravi più bravi o allo stesso livello e se una competizione è fatta in maniera sana per cui io vedo che quell'altro artista fa delle cose più interessanti delle mie io posso soltanto invidiarlo cercare di arrivare al suo livello e secondo me questa cosa a livello l'umanità la porterà avanti in qualche maniera una sana competizione poi bisognerà vedere appunto sono convinto che nei prossimi anni cambieranno tantissime cose, anche con le intelligenze artificiali e tutto il resto, per cui è difficile prevedere. Però no, il solo fatto che tutti si possano esprimere non è per forza negativo. Finora lo è stato, penso magari soprattutto a Facebook, però sono anche, mi rendo anche conto che quella era la novità, non sapevamo come gestirla. Adesso spero che molte persone, i nativi digitali, riescano a navigare quel mondo con più tranquillità di come abbiamo fatto anche noi stessi della mia generazione, io ho 30 anni, però sono comunque uno degli ultimi che è nato senza internet. Adesso uh-huh. sarà diverso.
0: Quindi ti senti più stimolato che impaurito, diciamo.
1: Sì, cioè sono in, in, quella paura <ride> che stimola. Quella eh? paura sana,
0: <ride> sì. esatto. Senti, tornando invece un po' all'argomento della tua tesi, secondo te ora il cinema sul quale propaganda si sta, uh, si sta concentrando?
1: Parlando soprattutto del cinema americano, magari, che è quello che conosciamo uh-huh. più facilmente, Hollywood si trova in California. California è uno stato super democratico, nel senso del partito democratico americano. Uh, mi pare che vinca con più del 65% in California, per cui anche Hollywood porta avanti più o meno le tematiche uh, del partito democratico. Il cinema è progressista in America, le televisioni magari un po' meno, cioè, pensiamo a Fox News che è invece è super conservatrice. E queste due cose secondo me, adesso l'America si sta polarizzando molto anche all'interno di se stessa, ed è uno scontro di narrazioni. C'è la narrazione conservatrice che dice una cosa, quella democratica che dice esattamente l'opposto e sembra che la verità fattuale non esista,
0: sia Mm soltanto
1: in base a come ci diciamo le cose. Questa è una delle cose negative della narrazione. E Bisogna stare molto attenti a questo perché i danni non sono soltanto dati dal fatto di sentire brutte storie, ma dal fatto che appunto le, le storie ci formano come persone e diventare degli estremisti da una parte o dall'altra non fa bene al vivere collettivo, alla società. Sapere che qualsiasi cosa vediamo non è pura, e oggettiva. La questione stiamo tranquilli ci raccontiamo una storia attorno al fuoco, può piacere o non piacere.
0: E il cinema credo solamente, però il cinema itali- italiano ed europeo ora d'estate ha il biglietto scontato, vero mi pare, per cui approfittiamo dell'estate per andare al cinema, per andare nelle arene, facciamole sempre più un rito collettivo perché poi dopo il cinema appunto si instaurano bellissime eh, confronti, bellissime discussioni e quello è il valore appunto di, di confrontarsi.
1: Perché è vero che adesso abbiamo la possibilità, è più facile guardarsi un film a casa da soli, però parlare di, di quello che si vede in Secondo me parte proprio del del vedere un film, cioè se lo si vede appena è finito, ce lo dimentichiamo, non ha senso, bisogna parlarne con qualcuno. Tra l'altro Lumiere non hanno inventato il cinema, o almeno sì, però qualcuno l'aveva già fatto un po' prima, con l'unica differenza che chi aveva inventato quelle immagini in movimento aveva bisogno che lo spettatore fosse solo con l'occhio infilato dentro un buco Mm -mm. e quella cosa non ha mai funzionato proprio perché mancava la parte sociale adesso non vorrei che succedesse di nuovo che ci buttiamo l'occhio dentro il telefono ci vediamo le cose da soli e il cinema infatti sono stati molto in difficoltà ultimamente speriamo che cambi e adesso c'è la possibilità di farlo appunto c'è il cinema a 3 euro, andiamoci
0: Approfittiamo dell'estate per condividere appunto il valore della narrazione. E dove ti possono trovare sui social se vogliono appunto approfondire la tua tesi o magari offrirti anche un lavoro?
1: In tutti i social. O, v- o
0: invitarti al cinema.
1: In tutti i social sono presente con nome e cognome, quindi Andrea okay. Fiume, cercatemi, trovate, sono quello affascinante, in mezzo a
0: Ok, scambiamoci un bigliettino di auguri, sono tutte citazioni di persone di... auguri di buona vita, sono citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto, c'è anche qualche regista in mezzo, cineasta, che colore ti piace, prendi un mm,
1: Vado sul verde.
0: Vai sul verde, vai, io vado, vediamo sul rosso, apriamolo, vediamo con che cosa ci salutiamo. Allora, e ti è capitato?
1: Mi è capitato... G.H. White, però non lo conosco.
0: È l- l'autore della spada nella roccia. Ah, wow. A proposito di film, <ride> a proposito di film che formano bambini, generazioni e generazioni.
1: <ride> dice, imparare è l'unica cosa di cui la mente non si stancherà mai. Guarda quante cose ci sono da imparare. Che bello.
0: E a proposito di film, ho pescato a caso una citazione di Francesco Nuti che, che ci dice che la creatività è l'arma segreta per affrontare le difficoltà della vita. Forse lì a Bologna l'avevate già capito questa cosa qua, sì. tra ragazzi. Sì. Forse bisogna ripescare proprio anche quella leggerezza di, no, di confrontarsi anche con quello spirito giovanile.
1: Sì, anche la faccia tosta in realtà. Vedo che molti adesso cominciano, proprio perché c'è tanta concorrenza, c'è, so, c'è tanta gente che si vergogna o che pensa di non essere al livello di quelli che ce l'hanno fatta, poi come se fare tante visualizzazioni voglia dire farcela, non è, non è così? Se si ha la faccia tosta, la, 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 la mancanza di paura, perché poi non succede niente, se le cose vanno male n- nessuno paga niente, semplicemente magari nessuno vede quello che avete fatto, buttatevi, cioè, nel senso fatelo, se va bene va bene, e buttiamoci lì, creatività, risolviamo i problemi della vita. Sono felice tra l'altro che ti è capitato Nuti che, che appunto ci ha lasciato da poco e poteva insegnarci tanto, va, magari rivediamo i film di Nuti
0: assolutamente, assolutamente sì te lo regalo e ti invito ufficialmente a venire tra i protagonisti della prossima festa del bel sapere che è il 14 settembre alla biblioteca europea via Savoia con questa tesi che interesserà tantissimo un confronto tra tutte le persone che ci saranno e con altre tesi che saranno protagoniste, vi invito appunto a candidarvi comunque come protagonisti se sarete a Roma il 14 settembre sarà un evento nell'ambito del Roma Future Week, il festival dedicato alla fut- al futuro all'innovazione, e all'innovazione e quindi ci rivedremo a settembre con, appunto, Andrea Spero Dal Vivo. Ci stai?
1: Sì, assolutamente, ci sarò.
0: <ride> Perfetto, grazie mille Andrea e buon a tutti.